0: Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesioji gavėnios rekolekcijos, kurias veda Kauno arkivyskupas metropolitas Kestutis Kėvalas. Įrašas iš Kauno šventų jo paštalu Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Mums gavėnė skirta kaip atgailos paslinkų ir maldos laikas yra labai gera proga atgaivinti širdį. Jie, kaip žinia, šiek tiek suspausta dėl šio laiko pandemijos nuotaikos, dėl to pasimetimo, kuris neiškiaus dėl ateities ir vis dėlto to viešpats nori mus atgaivinti, širdį pradžiuginti. Tam ir susirenkame, kai bendruomenė, tam švenčiame eucharistiją nes jis ateina į mūsų tarpą. Ir tokiu būdu keičiame gyvenimo kokybę, kuri taip svarbi, kad turėčiau įkvėpimo jėgos ir upo imtis darbų, mylėti kitą žmogų, pagaliau gyvenime trasinti kitus ir kitiem padėti. Šiandienos rekolekcijos temai pasirinkau pagundos, Tai reiškia tai, ką Evangelija mini kaip dalyką, kuris ištiko ir Jėzų. Štai praeitą sekmadienį skaitėme Evangelijoje, kad jis į dykumą ir ten yra velnio gundomas. Taigi pagunda net žmogaus sūnų buvo apsupusi ir, sakytume, kesinosi. Į jo gyvenimą ir misiją, ir jinai yra labai įprasta mums. Visi kiekvieną dieną neišvengiamai jaučiame pagundas. Ypatingai, jeigu žmogus turi kokį nors pasirežimą, kokį nors tikslą, laikosi nuostatų, jis visada turės dar vieną mintį, kuri jam kalbės, o gal nereikia, gal kitą kartą, o vis dėl to ne visi taip žmonės daro. Ta balsą, kalbantį mes visi girdime, ir jis mus kreipia nuo pasirežimų, nuo tikslų į priešingą pusę. Taigi, pagunda dažniausiai pasireiškia tuo, kad mes esame gundomi turėjimo, materialių gyvenimu, kad svarbiau yra ne santykis, ne dievas, bet tai, ką matom, ką, ką turim. Ir žmogus pirmiausia turtų gundumas. Gyvenimą pažvesti turtų kaupimui, žmonės vertint pagal turtą, pagaliau visą gyvenimo kokybę tokiu būdu įvertinti. Antras dalykas – esame gundomi puikybė. Štai koks aš puikus, kaip viskas e, turėtų suktis apie mane, kaip kiti žmonės nesupranta ir aš viską žinau ir suprantu ir esu išmintingiausias ir teisingiausias. Kiti klysta. Tokia laikysena, kaip jaunimas sako, pasikėlusio žmogaus, iš tikrųjų yra puikybė pati didžiausia žmogaus įda ir ji dažnai žmogų tiesiog kankina, kad jis neklausytų kito ir net pačio dievo. Na ir trečias gundimas nepaklusnumas dievui. Štai Jėzui Šetonas sako, visa tai aš tau atiduosiu, jei parpolės mane, rodydamas visas pasaulio galybės ir valdžias. Ir Jėzus atsako, vieš pati dievą te garbink ir jam vienam te tarnau. Taigi, ar tikrai jau Dievas reikalauja tokių dalykų? Ar tikrai jis taip jau kalbėjo? Ar čia tie Dievo įsakymą jau visada visur ir taip galioja? Daug turime tuo klausimu pagundų. Kodėl iš viso toks dalykas egzistuoja, galėtume klausti. jeigu Dievas yra gailestingas ir Jis nori mums tik tai gero, kodėl aš jaučiu tokią įtampą čia dabar nesąmonė. Galėčiau norėti gero ir daryti gero lengvai. O dabar atvirkščiai. Noriu gero, tai turi net suprakaituoti, kol padariau aš tai. O blogą einava taip daryti. Tai kas čia per mane esanti prigimtis? Štai dėl ko Jėzų vadinam gelbėtojų, nes Jisai duoda žmogui pirmiausią pavyzdį, kad žmogus gali įstovėti pagundui. Tad mums duoda savo dvasę, tai reiškia jėga, ta, kuri ateina iš aukštybių, pasak Evangelijos ir šventų raštų. Ir taip pat jis mus veda, globoja, maitina. Kodėl pagunda iš viso egzistuoja? Atsakymas Dievas, Mano gyvenime brandina dvasios vaistus, leisdamas patirti aplinkybės, kuriuose šia sugundomas nusidėti. Pavyzdžiui, anokščia ugdymasis, meiliai, jeigu aplink žmonės mane visi mane myli, gerbė, reiškia, man visi tik tai gerą žodį sako, tu myliek, kai to žmogaus šalia nėra, kai galbūt atvirkščiai kiti mane, Niekina, neklauso, pagaliau prieštarauja. Labai yra paprasta būti ramiam, žvelgiant į besileidžiančią saulę, sėdint prie jūros, bet išlaikyti ramybę, kada galbūt yra kiviršio ar konflikto nuotaika, išlaikyti ramybę, kai kiti panikuoja, tada aš augo. Ne kaip sportininkas, specialiai dedasi savo įvairius krūvius, kaip tikslą, kad stiprėtų jo pajėgumas kovoti. Tai pagunda yra tam tikras tas sunkumas, per kurį praėjęs aš stiprėjau. Izraelio tauta taip pat klaidžiojo 40 metų dykumoje ir buvo Būdoma bei bandoma. Mes tą skaitome išėjimo knygoje. Jie irgi klausė, ar ta laisvė negalėjo būti lengvesnė, ar tas Dievas negalėjo kokiu nors kitu būdu sugalvoti, mums padėti, kodėl ta pažadėtoji žemė taip greit neatsiveria mūsų horizonte. Ir mes žinom, kad egzaminas buvo sunkus ir jie murmėjo. Ir net mozės skundėsi dievui, ką daryt man su šita tauta nieko neišeina. Jie įstovėjo, kadangi dievo palaikymą gavo, pranašas mozė jos stiprino. Bet panaši kelionė ir mūsų. Štai gavenę mes vadiname taip pat ir tarsi tą dykumą, į kurią išeiname, kad sustiprėtume kaip ir Jėzus. Kas yra pagunda? Kaip tapti tokiu žmogumis, kuris jas įveikia, kaip būti panašiu į Jėzų, kuris sako, vieš pati Dieva te garbink ir jam vienam te tarnauk. Šitonui atsakas nepasiduoti nepasiduodant. Taigi, kaip pagunda veikia? Pirmiausia, bundytojas patalpinė manie troškimą. Tai gali būti nuodėmingas troškimas, pavyzdžiui, keršto, noro kitą kontroliuoti, nusidėti. Arba tai gali būti leistinas, normalus troškimas, toks kaip mylėti, būti įvertinta ar jausti malonumą. Pagunda prasideda mintyse, kad tu pasiduotum blogam troškimui, arba kad tu leistina troškimą, išpildytum neleistino būdu ar laiko. Taigi, troškimas, tarsi nieko tokio, bet tai jau yra pirmas etapas. Mano mintyse pradeda žaisti įvairios idėjos, kurios priveda mane prie abejonės. Antras etapas. Ar tikrai, kad Dievas ir bažnyčia sako, yra nuodėmė? Ar tikrai jau taip čia jau blogai bus? Ar tikrai Dievas kur nors sakė tai nedaryti? Ar ne Dievas? Turėjo omenyje tai, bet kalbėjo kitiems žmonėms ir kitais laikais. Ar ne dievo noras, kad būčiau laimingas, Taigi, abejonė arba svarstymas, dar nieko tokio, tai nėra nuodėmi. Abejoti yra normalu, klausyti apie savo tikėjimą, apie tiesas. Nes tokiu būdu aš atrandu, Tiesas ir savo tikėjimo pagrindus, klausinėdamas, bet iš kitos pusės abejonė gali nuvesti ir prie neklusnumo Juk gunditoje siūlo melą ir man nėra lengva atpažinti tai, nes tarsi kaip migla kartais apima gyvenimą akis panašiai kaip tuos. Mokinius Emauso, kurie pačią gražiausią istorijos dieną, vėlykų rytą eina, tuo tarpu net pažįsta to nepažįstamojo, kuris prie jų priartėja, kad tai Jėzus. Ir jie visą dieną yra toj mygloj, tik usidega širdis Jėzui bekalbant. Jie tarsi prablaivėja atsiveria akis ir širdis, bet yra ir kitas variantas, kai žmogus patiki tuo melu ir padaro nuodėmį. Taigi, ketvirtas žingsnis ir yra tas nepaklusnumas. Pagaliau žmogus elgėsi pagal tai, ką savo mintyse svarsti ir kokiai abijoniai ar melui pasidavė. Kas prasideda mintimis baigėsi elgesiu, Tu pasiduodi tam, į ką yra nukreiptas dėmesys. Štai apaštolos Jokūbas įspėja. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagroptas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojas geismas pagimdo nuodėme, o užbaigta nuodėme gimdo mirtį. Nepasiduokite suklaidinami. Mano mylimi broliai, tokia apaštulo mintis. Ką daryti tada? Atrodo, taip, aišku, kuriemtis, kur pagalbos ieškoti, kokį receptą galime savo prisitaikyti. Pirmasis pasiūlymas – atsisakyti įsigašti. Kai kokia nors bloga mintis ateina, ar ten kokie nors pasvarstymai, Žmogus įsigasta, odangą, kaip aš toks puikus ir geras žmogus galėjau taip pagalvoti, kaip man jau čia taip tokiam šventam galėjo atsitikti. Vis dėlto, neįsigasti minčių, nes jos gali būti tik pagundos, taigi nepergyventi. Net ir, pavyzdžiui, toks dalykas kaip piktumas. Ne, gali būti, kad tai grina emocija. Žmogus Kol nepadarė jokio veiksmo, piktumo genamas, tol nėra nuodėmis, škiet tol nėra įmanoma vertinti, kad štai jau padaryta bloga. Piktumas, kol jausmas, taip, aš galiu ir išplaut grindis iš piktumo kartais ir sudaužyti lėkštės, į visas pusės mane tai gali vesti, bet mano išmintis turi Sakyti, kad štai taip piksto mane lengva, bet Dieve padėk, galbūt viskas bus tvarkoja. Yra labai gražus vieno teologo pasakymas. Tu negali neleisti paukščiams kraidyti virš tavo galvos, bet tu gali jiems neleisti ant savo galvos susisiukti lizdą. Tai tu tą gali. Paukščiai Tai tos mintis jos krieja, bet kontroliuoju veiksmą. Antra, reikia pažinti gundimo būdus, nes vienos situacijos mane greičiau pagreuna, kitos ne taip. Vienas žmogus vienokių dalykų yra sugundomas, kitas kitokių. Taigi, atpažinti, kur esu silpnas ir kur mano tos pažeidžiamos zonos. Ir trečias dalykas – reikia prašyti dievo pagalbos. Dangus turi 24 valandų sos linija. Taigi, dievas nori, kad mes jį įkreiptumėmės, kai kovojame su pagunda. Kai pagunda prirėmė, aš neturiu laiko ilgoms maldoms, aš aukiu pagalbos. Kaip šventas Petras ar Paulius, jie meldėsi ištikti Grėsmės tom strėlinėm maldom vadinamom, trumpom. Viešpatie, padėk, pasigailėk, ateik Viešpatie Jėzau, stiprink širdį, padėk Dieve. visą tai strėlinės maldos galima dėsiųsti bet kuriuo metu. Taigi, Dievas niekada neusigauna, nesupyksta, jis yra kantrus su mumis. Net jei ir šimtus kartų mes per dieną prašysime jo pagalbos, Jis pasigailės ir padės mums. Štai laiškas romiečiams mus drąsina. Jei lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Taigi Dievą laikyti Dievu, jam duoti tą pirmumą savo gyvenime, esant nestabiliai būsenai ir išbandymo iššauktis pagalbos ir tokiu būdu įveikti tai, kas mums tikrai yra nedėkinga tikrovė. Šitas pasiūlymas arba tokia išmintis gali žmogaus gyvenimą gelbėti. Iš tikrųjų, kiek daug žmonės savo blogo padaro, kai pasiduoda į nuodėmes, kai pasiduoda puikybėj, pavydui, kai pasiduoda Ir atvirkščiai, kiek daug ramybės širdyje, kai žmogus įstovė, kai pasiseka pasakyti ne, galbūt iš pradžių yra nelengva, bet toliau lieka širdyje ramybė, kad pasisekė. Štai ir yra laimingo gyvenimo receptas. Įstovėti pagundoje, laikytis tiesos ir nepamiršti Nuolatinės Dievo pagalbos, kuris mums myli ir nori padėti. Taigi, te tebūna šis gavėnios laikas, pamastymas, kokiu būdu aš galėčiau savyje įveikti tai, kas man nepatinka mano gyvenime. Galbūt būtų gera padaryti bent vieną pasiryžimą. Turime vat prieš akis iki velykų laiko suformuoti naują įprotį. Ir žiūrėk, tas įprotis jau mane neša. Taigi, mums šis gyvenimas yra duotas kaip mokykla, kurioje mokinamės viešpaties žodžių klausydami, juos svarstydami ir juos pritaikydami savo gyvenimui, to, asmens sėkimo, kuris yra mūsų kelias tiesa ir gyvenimas, pasak šventojo rašto. Šiandien brangieji noriu taptelti prie maldos mokyklos akcentų, pakalbėdamas apie tai, kad krikščionių ypatingų būdu iskiria iš kitų tai, kad šis žmogus meldžiasi. Kokie tai laikysena, Ir koks tai veiksmas keletą minčių iš Antonį blium knygos gyventi malda, taip pat maldos mokykloje. Ir štai bus mums pamastymas apie tai, kaip svarbu atnaujinti ir vis toje mokykloje eiti į priekį maldos gyvenimą stiprinant. Pirmiausia, reik pasakyti, kad malda yra žmogaus pašaukimas. Jeigu dievas žmogų pašaukia iš nebūties, tai žmogus tam tikrą prasme šaukia dievą iš nebūties per maldą. Atrodo, kur tas dievas yra, kokiu būdu jis pasireiškia? Pirmasis santykio ir to tilto, Galėtume sakyti, užmesgimas yra nusiteikimas Dievo kivaizdoj, pradėti pokalbį, svarstymą, apmąstymą ir taip prakalbinti tą tikrovę, kur yra paslaptinga. Žmogus savo gyvenime dažnai slepiasi nuo Dievo, nes tai nuodėme jam yra sužeidų širdį, Tai laikos toka, tai rutina ir panašiai. Tačiau Dievas visada ieško žmogaus. Maldoje žmogus ir Dievas susitinka. Štai Antoni sako, per nelik dažnai malda mūsų gyvenime nėra tokia svarbi, kad prieš ją nublanktų visa kita. Malda tam palik priedas prie kitų dalykų, nes norime, kad Dievas būtų su mumis. Ne dėl to, kad be jo negalima gyventi, ne dėl to, kad jis yra aukščiausia vertybė, bet kad būtų taip malonu, be visų kitų dievo dovanų, dar gauti ir jo buvimą karto. Taigi, malda mūsų gyvenime ne visada užima centrinę svarbiausią vietą, nes rūpešiai dažnai istumė. Ir laiko maldai nebelieka, nes turėti ją reiškia būti išvysčius gyvenimo tvarką, discipliną, ritmą. Paprasčiausias dalykas, kada gulu ir kada keliuosi. Nuo šito atsakymo priklauso, ar dienos metu bus malda. Tai visiškai beveik paprasta, būtiška, nes jeigu žmogus nesutvarko gyvenimo ritmo, jam paprastai maldai vietos nelieka. Tokia yra praktika, tokia yra patirtis. Ir atvirkščiai, jeigu kažkokiu būdu pasiseka žmogui turėti tas valandas dienoje, sakytume, sugrupuotas į maldą darbą ir polisį, jis kažkaip tiesiog pašvenčia visą laiką. Net ir tuo metu, kai aktyviai nesimeldžia, maldos nuota lydi Mes esame pašaukti į santyki, ir jeigu žmogus tą širdį Dievui atveria, jame kažkaip pradeda reikštis pilnatvė. Va toks, sakytume, daugiau džiaugsmo, daugiau ramybės, prasmės, kažkaip, Pilniau gyvenasi ir taip tokiu žmogu norisi kalbėtis, prie jo būti ir dažnai maldo žmonės traukia. Dėl to vienolynai, nors ir įsikūrė, būdavo labai tokiose vietose, tarsi bėgdami nuo tos rutinos ir šurmulio, vėliau tapdavo traukos centrais. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt į Europos miestus, Tai visi turi centrą. Mes jį vadinam senamešių. O kas tam centre? Ten paprastai katedra. Ten aikštėje, ten aplinkui namai. Bet dažnai tos katedros pradžia yra vienolyno bendruomenė, kuri ten galbūt ilgu šimtmečius meldėsi, traukia žmonės įvairius galbūt Tuo metu vienuolino darbai ir puitis traukė žmonės glaustis. Vienuolinai kūrė mokyklas, slaugos įstaigas ir taip kūrėsi miestai, kūrėsi civilizacija. Tai maldos gale keisti kultūrą, gyvenimą, istoriją. Štai Šventasis Benediktas jaunuolis. Tris metus praleidęs poloje, visiškai sakytų metų vietoj, pradėjo traukti žmonės, pradėjo traukti brolius, statytis vienolynas, po to kiti vienolynai. Ir štai Europa nusėta vienolynais, kurie dažnai tapo ir miestų centrais. Štai kokia maldos gale, ką reiškia šaukti, sakytume Dieva tai iš nebūties, jis taiga pasirodo per maldos vaisius. Pirmiausia, per uždegtą žmogaus širdį. Mes galėtume sakyti, viešpatie, kodėl tu sukūrė šitą pasaulį sutrūkumo. Gyvenime visko trūksta. Laiko trūksta, nuotaikos pinigų, trūksta bendrystės, draugiščių, vienu žodžiu, visur mus persekiojo stoka. Bet Tokiu būdu mes išgyvename, kad mums reikalinga pagalba. Dievas palieka tą tendencingai mūsų pasaulyje stokos tikrovę, kad mes turėtume ukuatą, liaudiškai tariant, bandyti siekti pilnatvės. Ir atvirkščiai, kur žmonės viską jaučiasi pasiekę, pilni įvairiausių turtų tai ir Dievas nelabai reikalingas. Ir štai atvirkšė, jeigu žmogus tikrai neturi nieko atsiremti, jo malda tampa nepaprastai karšta, nes Dievas tampa vienintelė, jo paguoda atrama. Esame visi maldos mokykloje. Ta akimirka, kuomet neturte atrandame Dievą, ir suprantame, kad visa priklauso jam ir visa kyla iš jo, tuomet įžengėme į Dievo karalystę ir pradedame mokintis būti laisvi. Malda žmogų laisvina veikti, įgalina. Toje mokykloje žmogus pabuvęs, tampa stipresnis, įveikti išbandymus, būti kantresnis, pakantesnis, įveikti pagaliau nuodėme, ir aktyviai kurti gėrii, dovanoti savo, savo gyvenimą kitam. Ir atvirkščiai, jeigu vidui nesu pilnas įtampų, pilnas įvairiausių nuodėmių, tai ką ten kitam padėti? Nei sveikatos yra, nei noro, nei džiaugsmo, nei pagalau jėgos. Taigi, malda kažkaip sutvarko Žmogų harmonizuoja, jam padeda tapti panašesniu į viešpati Jėzų, kuris taip pat meldėsi Tėvui. Mes jį Evangelijoje skaitydami pastebim, praleidžiant ankstyvas ryto valandas maldoje, prieš svarbius gyvenimo įvykius, visą naktį praleidžiant maldoje, pagaliau. Malda tampa jo gyvenimo būdu, taip, kad mokinius traukia, sakant mokytojui, išmokyk mūsų melstis Mes jaučiame, kad tu žinai, jie suprato, kad staiga esa maldos mokykloj, kur pirmiausia Jėzus tampa pavyzdžiu žmogaus, kuris jie gyvena, ir taip pat tuo, kuris gali perkelti tarsi tą santyki, pamokydamas jį įkurti ir taip pat savo širdyje mums, kurie iš jo mokomės. Malda turi šaltinius, pirmiausia tai Dievo žodis, kurį mes skaitom ir kuris mus Tada pats Jėzaus asmo, apie kurį randame Evangelijos aprašymuose, Taip pat jo mokiniai, apaštulai, šventasis Paulius pavyzdžiui. Tada bažnyčios šventieji, mes esame jų paskatinti ir padrasinti taip pat, toj kelioniai žigiuoti, nes ji yra įmanoma, išbandyta. Jėzus ne tik parodo, kad čia jo privilegija, būti su tėvų intimame rešyje. Jis jį parodo, kaip mums įmanoma, galima ir mus padaranti panašų į Jėzų. Mokykla taip pat yra liturgija, kurioje mes draugė dalyvaujame. Juk kartu susirinkus melstis tarsi lengviau, tarsi eina smagiau viskas. Žiūrėk, susikaupti vienam, atsikelt ir eiti į kambarėlį, melstis tėvui vieno moje, yra ką veikti. Kas bandėt, žinote, ką tai reiškia. Kartai žmonėms sakau, po šito pasirežimo melstis, veskite dienoraštį, kas jūsų trūkdė. Pamatysit, kai bus įdomus skaityti. Tik pasižadė, nu, 9 va, vakare melsios. Nu ir Pradėkim. Tiesiog įdomiausi dalykai pradeda darytis. Tai tas tenas, taiga pradeda degti viskas aplinkui. Tai reikia ištvermės, reikia mums tos pagalbos. Čia ateina bendruomenė. Kai susirenkame kartu, mums tarsi geriau, smagiau. Čia panašiai kaip sporto treniruotė. Jeigu yra keliaisia sportuojantis, vienas kitą drąsina ir jiem daug lengviau siekti rezultato. Vėgi, keliese bėga maratone, kad vienas kita tarsi timteltų. Taip ir bendruomenė, kuri švenčia liturgiją, meldžiasi drauge kaip vienas kūnas ir čia tampa tiesiog bendrystės vieni su kitais ir dievų išgyvenimas. Todėl taip svarbu liturgiją švesti Neprivačiai, be drauge, bažnyčia tai vertino nuo pat pirmųjų amžių, kai krikščionys rindavosi kartu prieš tekant sauliai ir šlovindami viešpatį švesdavo Eukharistiją. Ta patirtis, tas bažnyčios lobis iki šios dienos yra branginamas ir mes tai labai gerai pajutom, Kai negalėdami išvesti per karantiną šventų šių draugę, koks tai yra nuostolis, kai susirinkti negalim, nors tarsi atrodo ir galėtum pasimelsti nidoliai. Malda yra kova, kadangi, kaip minėjau, tam reikia nusiteikimo, pasirižimo ir ištvermės. Antoni Blium sako, Kai turime drąsos eiti gilyn ir tolin, nusivylimas gali netgi padėti naujame dvasinėme gyvenime, jei suvokiame, kad nevilties pergalė nėra galutini, neviltis gali virsti priemonę pergaliai pasiekti. Jaučiam kovą, jaučiam kartais, kad nesiseka, bet net ir ta neviltis gali būti pagalba man kovoje, Net nusiminti, bet stiprėti pergalėjas siekiant. Taip, tai ir yra brangus dalykas. Jeigu būtų nebrangus, pasiektume lengvai. Tačiau yra ką veikti, nes tai, kal liečia mūsų visą šį gyvenimą ir amžinybę, naują kokybę įgaudami, iš tikrųjų gimstame kaip nauji žmonės. O ta neviltis tarsi gimtimos kausmai. Kartą varlė meldėsi dievui, patinka šitą pasakėlė Sakydama viešpačiui, viešpatė, kodėl sukūrė mane varlę? Prasta išvaizda, šaltas kūnas, ne kaip visi normalūs gyvūnai eini, čia matai liuoksi. Taigi varliai pagailų savęs ir jai krito įliūdėsi. Ir štai po kiek laiko maldoji, staiga nušvitimas. Ir vis dėl to, kas man labiausiai patinka, tai šokinėti. Jis atranda pati savę savo identitetą, jį priėma ir tampa laisva būti varle. Tai pasaka, bet tinka ir mums, maldoje randome tikrai savo identitetą, Ta pašaukima ir tai, kas atrodo mūsų trūkumai, gali tapti mūsų stiprybės. Tas aha momentas, kuris ištinka žmogų maldoje, gali perkeis gyvenimą. Dėl to malda turi transformuojantį pobūdį. Mums iš pradžių galbūt įeiti į ją sunku, bet žmogus, kuris paragauna, kuris tą ritmą laiko, jis jau jaučia kokie nepaprastai, Gražus vaisiai iš to kyla ir jau tada įstampa alkano maldos, to laiko, to susitikimo. Čia krikščionio yra gyvenimo bruožas. Jeigu turiu šios maldos momentus, jeigu ištveriu kovoje, nenusimeno pirmoj nesėkmėj, aiškiai esu jau pažengęs toje mokykloje kuri yra viena iš svarbiausių mūsų gyvenime. Na ir pabaigai, malda yra veiksminga. Šią mintį dažnai kartoja krikščionybės asketai. Žmogus turi pereiti tris pakopas vergo, samdiniu ir sūnaus. Pradžioje Galbūt meldžiuosi, nu gerai, gerai, jeigu čia taip reikia, tai ką darysi, Dieve mano, paskui, pragara pragarą papulsim. Tai tiek tos, sveika Marija. Ir melžiasi. Samdinys, tai tas, kuris, kaip čia pasakius, jau supranta reikalo esme, bet daro be nuotaikos jėgos, na, sakytume, nėra savininkas dar to maldos gyvenimo būdo. Ir štai sunaus, tai tas, kuris maldą suviduiną padaro savo stimę ir ją gyvena. Štai Antoni Mliums sako, turime ateiti pas Dievą negražių jausmų išgyventi ir nemistinių patirčių patirti, turime tiesiog pabūti jo vaizdoje. O jei ja, jis norės mums apsireikšti, tebūnė jis palaimintas. Bet jei norės palikti mus nežinioje, tai irgi tebūnė palaimintas. Nes kaip jau supratome, jis yra laisvas pasirodyti mums arba ne. Jis toks pat laisvas kaip ir mes. Nors mes dažniausiai neteiname pasi, kai rūpinamės dalykais, kurie mums atrodo daug svarbesni už Dievą, o jis Aiškiai mums nepasirodydamas nori, kad kai ką suprastume apie jį ir apie save. Kai nejuntame Dievo mesdamėsi, kai apima jausmas, kad jo nėra, tai irgi yra bendravimo su juo dalis ir labai vertinga. Tai va, tarsi visada ištikus ir džiaugsmui maldoje, ir išbandymui yra. Nepaprastai vertė abidvi patirtis. Mes, rangėjai, neturime įsigasti, nusiminti, kad galbūt nesiseka. Visada galime pradėti iš naujo. Visada turime šansą pradėti nuo švaraus lapo, kaip ir po iš pažinties. Rėžiam brūkšti ir iš naujo. Viskas bus gerai. Tokioj nuotaikoj žmogus gali labai daug pasiekti. Jis tas patirtis padaro savo maldos mokyklos pakokpiamas. Ir jeigu viešpats atrodo tyli, tai irgi yra jo kalba. Galbūt sako ne, galbūt nelaikas, o galbūt ugdo ištverme, kurie augdo dorybę, kuri galbūt man gilina vilti taigi tebūnė pagarbintas viešpaties vardas. Tokiais žodžiais turėtume apžvelgę savo gyvenimą į jį kreiptis ir atsiduoti tam slėpiniui, kuris tikrai mums yra nepaimamas nei protu, nei vaizduoti ir vis dėlto esame jai pakviesti žemti, prie jo artintis. Malda yra mums Viešpaties Jėzaus padovanotas būdas artėti į jį, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Mieli Marijos radijo klausytojai, ką tik klausimės įrašų iš Kauno Šventųjų paštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Kauno arkiviskopo metropolito Kestučio Kėvolo gavėnios rekolekcijos. Ligyta su Marijos radijo